0: Se estima que apenas 58% de los países tienen en funcionamiento sistemas adecuados para eliminar desechos sanitarios. Y también se estima que cada año en el mundo se administran aproximadamente 16 mil millones de inyecciones y vacunas. Pero desafortunadamente no todas las agujas y jeringas son eliminadas correctamente tras su uso. Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Perspectiva Verde, el podcast. Bueno, como se darán cuenta, en esta temporada eh, tenemos un cambio en, en el conductor. Entonces, eh, de ahora en adelante, por la segunda temporada, estaré yo con ustedes. Eh, pues, un saludo a todos eh, los que nos escuchan, al auditorio. Mi nombre es Ingrid Sánchez. Soy bioquímica y eh, una ciclista entusiasta y también una persona entusiasta por el cuidado del medio ambiente. Y, bueno, eh, este año vamos a empezar con una nueva temporada, entonces eh, arranquemos con el primer capítulo. En este capítulo vamos a hablar un poco de reciclaje, a lo mejor en un lugar que no es tan común, pero, eh, o que a lo mejor no nos imaginábamos que podíamos realizar reciclaje en ese ámbito. Vamos a hablar del reciclaje en el botiquín de casa. Entonces, eh, vamos a revisar algunas, algunas cuestiones respecto a esto y sobre todo entender un poco cómo es que se desechan estos residuos y cómo es la manera correcta y adecuada de desecharlos eh, en casa para tener un adecuado, eh, pues sí, que se traten adecuadamente posteriormente. Entonces, bueno, primero vamos a... a ...hablar un poquito de por qué es importante separar y sobre todo también reducir los, los residuos que generamos. Bueno, es importante porque eh, el que no se reciclen y que no se separen adecuadamente... ...expone no solamente a las personas que están encargadas de, de recolectarlos, de tratarlos y manipularlos... ...sino que también afecta tanto al medio ambiente como a los animales, obviamente y a la comunidad en general. Entonces, es importante estar conscientes de lo que eh, implica que no se realice una gestión adecuada de los residuos. Eh, los llamaremos en general residuos sanitarios. Y, bueno, en, como les comentaba, la mala gestión de ese tipo de residuos puede exponer a, a toda esta eh, gama de, de participantes, ya sea el medio ambiente... Eh, los animales, a las personas, la comunidad en general, a diferentes situaciones. Eh, y bueno, obviamente esto hace que en el caso de los humanos, por ejemplo, estemos expuestos a, a infecciones. En el caso del personal que se dedica a tratar estos residuos, bueno, puede haber un riesgo por lesiones o una infección igualmente por una lesión. Por ejemplo, con alguna aguja, eh, con alguna cuchilla, con alguna lanceta que esté contaminada pueden generar un problema. Entonces, eh, ese, eso es por ese lado, ¿no? Y ahora, hablando respecto a los animales, también se ha visto que, bueno, pueden tener eh, afectaciones, sobre todo en este ámbito, hablando de fármacos. Vamos a hablar un poquito más adelante después de ellos, pero bueno, ya, ya tenemos un poco más claro que esto nos puede afectar tanto a nosotros como al medio ambiente, obviamente, y a los animales, ¿no? Eh, y también es importante porque, bueno, algunos de los residuos que podemos desechar en casa o que tenemos en el botiquín, y bueno, si nos ponemos a pensar en el botiquín, el botiquín tiene o tenemos en casa, generalmente, pues tenemos gasas, vendas, Medicamentos, que es lo, lo más eh, o la mayor parte del botiquín, pero también puede haber agujas, jeringas para cuando se requieren inyecciones u otro tipo de medicamentos. Entonces, realmente el botiquín lo conforma una serie de elementos que, eh, bueno, podemos darles un adecuado tratamiento. Y muchos de estos eh, pues elementos, por ejemplo, las jeringas o las agujas, pueden tener a lo mejor un microorganismo que puede quedarse en el ambiente si no las echamos correctamente. Entonces, esto hace que en el ambiente se libren también sustancias que son eh, pues dañinas, sustancias químicas, que pueden contaminar aguas residuales, que pueden eh, igual contaminar ríos, los ecosistemas en general. Y, bueno, obviamente eso implica que si el, el agua está contaminada, que si el suelo también está contaminado, pues se... Eh, se da como un ciclo vicioso en el que si tenemos suelo contaminado, entonces los alimentos que se cultiven ahí, pues quizás no van a ser tan ricos, quizás no van a ser eh, tan nutritivos, porque el suelo se empieza a saturar también, no solamente de los demás contaminantes, sino también eh, de fármacos, de plásticos o de otras eh, sustancias que pueden tener estos elementos. Eh, algunas de las sustancias que más preocupan respecto a, a la contaminación, por ejemplo, hablando de fármacos, son principalmente hormonas o algún eh, medicamento que contenga algún eh, compuesto sintético o parecido a una hormona. Son obviamente los antibióticos. ¿Los antibióticos por qué? Porque puede generar resistencia bacteriana. De por sí ya la resistencia bacteriana es un tema que ahorita es un poco complicado en cuanto a salud en general. Entonces, si los antibióticos no se desechan correctamente, pueden propiciar a que se, eh, se genere resistencia bacteriana. Otros medicamentos que también son, eh, pues, importantes o que pueden generar eh, efectos adversos tanto en la salud de los animales o de la, de la flora y la fauna como de los humanos son fármacos citotóxicos que generalmente se utilizan para tratamientos de cáncer o para enfermedades un poco más delicadas o un poco más severas. Eh, también los, los antimicóticos. Los antimicóticos son medicamentos que se utilizan para combatir y matar eh, infecciones causadas por hongos. Entonces también son bastante agresivos si se quedan y si no se eh, desechan correctamente los antiparasitarios y los antidepresivos. Entonces, en general, son medicamentos que son bastante fuertes y que eh, tienen en común que su objetivo es como destruir, ¿no? En caso de los antiparasitarios, pues parásitos, en caso de antimicóticos a los hongos, eh, on perdón, y eh, antibióticos, pues a las bacterias, ¿no? Y en caso de citotóxicos, pues a, a las células que están tratándose con cáncer. Entonces, estos son de los medicamentos... Eh, que podrían generar sustancias o tener también reacciones más complejas en el medio ambiente y generar daños pues, eh, a los ecosistemas en general, y son los que a lo mejor más nos preocuparían. Ahora, respecto a, estos, eh, a estas sustancias en cuanto a la salud humana, bueno, también obviamente no estaríamos exentos de sufrir algún daño por los mismos, y esto incluiría que pueden a lo mejor eh, por acumulación causar alergias, Igualmente, causar eh, resistencia bacteriana y reacciones adversas. Eh, si alguna persona, por ejemplo, también es, eh, pues es sensible a algún medicamento, bueno, podría ser una vía de exposición, que a lo mejor no, no estaría tan sencillo identificarla, pero es una posibilidad. Y eh, respecto a todas estas eh, sustancias, son solamente algunas de las que podemos encontrar pero también en cuanto a residuos sanitarios, vamos a contemplar que, bueno, eh, no solamente el botiquín, tenemos los medicamentos, eh, las agujas, las jeringas, eh, gasas, y también tenemos a veces, y bueno, deberíamos de tener un botiquín completo quizás, un termómetro, también sería recomendable, sobre todo ahorita con esta cuestión de, del covid eh, un oxímetro para estar viendo la saturación de oxígeno, un esingomanómetro para medir la presión. Entonces, estos también son eh, artículos que están en el botiquín, que, bueno, es importante que identifiquemos cómo se pueden desechar correctamente. Eh, también en estos residuos sanitarios vamos a incluir, justamente ahorita por este tema de, pues de la pandemia, algo que estamos utilizando mucho, que se está utilizando en una cantidad mucho mayor y que también es importante que sepamos cómo desecharlo, que son los guantes, cubrebocas, eh, a lo mejor caretas o mascarillas que se utilizan para salir a calle y no exponerse. Eh, eh, ¿Qué más? Bueno, a lo mejor esto no tomaría parte tanto en, en respecto a o en relación a, a COVID, pero siempre acabamos al médico, tenemos igual radiografías, eh, que son imágenes plasmadas en una, en, un, en una lámina de plástico que está impregnada con plata, entonces también es un residuo que increíblemente se puede reciclar. No en todos lados los aceptan, pero eh, se pueden reciclar y es importante también eh, disponer de ellos correctamente porque las, eh, las láminas para las radiografías es básicamente una película de plástico, luego tiene un gel, tiene otra película de plástico que generalmente es un eh, polietileno o poliestireno y está impregnada con partículas de plata, que es lo que hace que podamos ver las imágenes de las radiografías. Entonces, es importante porque eh, la plata, la plata en el ambiente también genera algunas eh, pues cuestiones o puede contaminar. Entonces, la plata en el ambiente generalmente lo que puede hacer es causar un daño bastante importante en la comunidad microbiana que existe naturalmente en cualquier ecosistema, que son necesarios y es, es sano, que existe una comunidad microbiana diversa y sana. Y también afecta a los invertebrados. Se puede acumular la plata en estos animales y, bueno, obviamente también de ahí pasar a cadena alimenticia y de ahí a otros animales y a los humanos, ¿no? Entonces, se va haciendo una cadena de... Eh, pues de daños, ¿no? O de acciones contraproducentes. Eh, la plata también, si se queda en el ambiente, o se libera al ambiente, puede llegar a los mantos acuíferos, al agua subterránea, o puede también liberarse al aire por erosión, entonces quedarse como partículas en el aire. Y bueno, obviamente, eso se pueden inhalar, si se queda en el agua, también se pueden beber, etcétera. Eh, y en caso de que llegáramos a, a inhalar o a ingerir una cantidad importante de plata, que obviamente, bueno, tendría que ser como una cantidad eh, elevada, unos 100 miligram, perdón, 100 eh, gramos o un poco más, que es una cantidad bastante elevada, entonces también podría traer riesgos a la salud. En la salud humana, por ejemplo, eh, si hay niveles elevados de plata en el aire, obviamente esto generaría problemas respiratorios, porque se da una irritación de garganta, en los pulmones, puede también generar un poco de dolor en el estómago y eh, también generar reacciones alérgicas leves, como un, eh, no sé, que salgan ronchitas o sarpullido, etc. Bueno, eso sería respecto a, a si se eh, inhala una cantidad importante de plata, ¿no? Ahora bien, eh, si se ingiere o si se bebe disuelta en el agua, hay una enfermedad muy eh, interesante que se llama argiria. Entonces, esto sucede cuando una persona ingiere una cantidad importante de plata y lo que sucede es que eh, el sitio de exposición se empieza a tornar de un color azul grisáceo, entonces básicamente se ve así como un color de eh, este personaje de los X-Men que era azul o una cuestión así un poco extraña, y desafortunadamente eso ya no se quita. Entonces, una vez que el sitio está expuesto, la plata hace una reacción eh, con la luz del sol, con la luz solar, y entonces se pigmenta. La piel se pigmenta y se queda así, azul por siempre, ¿no? Y a veces esa mancha se incluso se, se extiende a otros lados. De hecho, hubo un caso de un... Eh, un señor en Estados Unidos que eh, consumió plata por no sé cuánto tiempo en una solución y, y se volvió totalmente azul, ¿no? Y, y le decían eh, que era como un pitufo porque tomó una coloración muy peculiar. Entonces, eh, bueno, evitando también eh, disponer de las radiografías de una manera incorrecta, estamos previniendo cualquier enfermedad o cualquier eh, daño que pudiera causar tanto a nosotros como al medio ambiente y obviamente a, a lo que implica a la flora y a la fauna, ¿no? eh, Ahora, esos serían algunos de los motivos por lo que sería importante entonces ponernos a pensar que eh, las reglas básicas del reciclaje, digamos, que son eh, reducir, reutilizar, reciclar, eh, también aplican en nuestro botiquín en casa. Entonces, es curioso eh, identificar, porque, bueno, también se estima que en el mundo se consumen muchísimos medicamentos, a veces más de los necesarios. Entonces, es importante que estemos conscientes que también hacer una limpieza de nuestro botiquín en casa nos evita, una, que nos automediquemos, eh, dos, que obviamente no se ingiera ningún eh, fármaco que esté en malas condiciones y, eh, obviamente, el disminuir la cantidad de fármacos que se consume, pues, trae beneficios para el medio ambiente, ¿no? Porque no se generan emisiones innecesarias, porque de verdad es una cantidad impresionante. Hay, hay cifras que, que estiman que se que por año alrededor del, del mundo una persona promedio puede llegar a consumir de 50 a 150 gramos de medicamentos. Entonces, eh, es una cantidad muy elevada y, bueno, en este caso aplicaríamos la, la consigna de reducir utilizando medicamentos solamente cuando sea necesario, siguiendo el tratamiento eh, como debe de ser, los días indicados por el médico, no automedicarse y no tomar medicamentos solo por consumirlos. Los medicamentos son sustancias que deben estar eh, indicadas o prescritas y, eh, pues no es bueno que, que tengamos medicamentos también aparte que, que estén pues ya caducos o en mal estado. Así que vamos a hablar ahora un poco de eh, los diferentes residuos que podemos generar a partir de nuestro botiquín en casa y la manera correcta de desecharlos. Entonces vamos a ir eh, primero con los punzocortantes. Y, bueno, vamos a mencionar aquí qué incluye este grupo, los punzocortantes. Incluye eh, cualquier objeto que sea filoso o que pueda perforar, cortar, etcétera. Entonces ya se imaginarán un poco como qué artículos pueden ser. Obviamente las agujas, las jeringas, las lancetas, sobre todo para personas que son diabéticas y tienen que estar eh, haciendo punciones para tomar su lectura de glucosa. Los autoinyectores, igualmente en, en pacientes eh, diabéticos o con alguna otra enfermedad que requiera de este tipo de dispositivos. Y ampolletas, ¿no? La típica, no sé, te tomas una verogil, viene una ampolleta, es vidrio, lo rompes y a lo mejor puede cortar, ¿no? Entonces, cualquier objeto que sea eh, filoso y pueda perforar, cortar, se considera un punzo cortante. Ahora, respecto a estos... Eh, a estos artículos, bueno, la manera correcta de, desecharla, de desecharlos perdón, es realizar, eh, bueno, en las jeringas, agujas, eh, los autoinyectores, las lancetas, generalmente siempre traen un tapón o una tapita, entonces es importante después de terminar de utilizarlo, colocar la, la tapa siempre a la aguja o a la jeringa, lo que estemos utilizando, y luego en casa lo que podemos hacer es disponer de un eh, recipiente o un bote que sea de plástico rígido. Por ejemplo, de eh, HDPE, que es eh, polietileno de alta densidad, Ajá, los que son duros. Por ejemplo, como los que son para el suavitel, los que son para el detergente, que son un plástico de un plástico rígido, duro. Entonces podemos destinar uno de esos botes para eh, colocar ahí todas las agujas, todas las ampolletas, las lancetas, todo lo que pueda eh, cortar o, o dañar o perforar, colocarlos allí. Y una vez que tengamos el, eh, este recipiente lleno de esos residuos, lo que tenemos que hacer es sellarlo bien por la parte de, de la boca o donde esté la tapa, sellarlo con cinta, puede ser masking tape, puede ser Durex. Podemos sellarlo perfectamente y lo ideal y lo más correcto es rotularlo. Es decir, ponerle así un nombre grande que se vea, que diga que esos son eh, pues, desechos o que son punzocortantes o no sé, a lo mejor rotular con lo, que, con lo que hayamos metido ahí, ¿no? Jeringas, agujas. Esto para prevenir que la gente que manipula los residuos eh, día a día en, en los vertederos de basura tengan lesiones porque realmente es, es impresionante la cantidad de infecciones que se pueden dar por un pinchazo con una hoja contaminada o con una jeringa. Eh, un estudio reciente indicaba que, es, es un número impresionante, pero indicaba que 33,800 nuevos casos de infecciones por VIH se daban solamente de este tipo de infecciones, no de que alguien se pinchaba con una hoja contaminada y de ahí, bueno, ya, infección. Y también eh, se estima que alrededor de 1.7 millones de infecciones por hepatitis B se dan de este modo. Entonces, el que desechemos correctamente las agujas reduce muchísimo este riesgo, ¿no? Y, y bueno, una vez que ya esté rotulado nuestro envase de plástico, que de preferencia también tiene que ser opaco, entonces por eso los de detergente o los de suavitel son ideales, porque son oscuros, son opacos, pues listo, lo sellamos, lo rotulamos y eh, podemos llevarlo. Hay algunas clínicas o, u hospitales que los reciben porque justamente eh, estos lugares tienen cierta normatividad para desechar todo lo que ellos generan de jeringas, este, lancetas, etcétera. Entonces, podemos acercarnos a una clínica o a un hospital para que eh, nos reciban nuestros eh, residuos bien rotulados, separados, y que ellos puedan disponer correctamente de los mismos. O bien también podemos preguntar en alguna farmacia cercana si reciben alguno de estos residuos. Ellos también se encargarán de dar el tratamiento adecuado. Pero es súper importante en cualquiera de los eh, de la manera que, que separemos los residuos que solamente metamos lo que corresponde, ¿no? En este caso, si es punzocortantes, pues lancetas, agujas, jeringas, dispositivos autoinyectables o las plumas autoinyectables y eh, las, las ampolletas, ¿no? por ejemplo, que podamos tener en casa de, de algún antibiótico inyectado, de las vitaminas, etcétera, y llevarlos después al punto eh, correspondiente para que puedan disponer de ellos de la manera adecuada y así evitemos el riesgo de alguna infección por cualquier, para cualquier persona de, de la comunidad en general. Eso respecto a bueno, estos objetos punzocortantes. Ahora, con toda esta pandemia del COVID y, y, y toda esta cuestión de, no. de uso de cubrebocas y eh, la sanitización, etcétera, también es importante hablar un poco de la manera correcta de desechar este tipo de residuos. Obviamente, ahorita la cantidad de cubrebocas ha disparado brutalmente. Yo creo que nunca habíamos utilizado todos en lo personal tantos cubrebocas. Y bueno, desafortunadamente no todos siempre son reutilizables, ¿no? Entonces, justamente también para evitar la, eh, la propagación de, de virus a través de cubrebocas, lo que se recomienda es que, por ejemplo, todo lo que sea cubrebocas, guantes que se hayan utilizado para limpiar superficies, pañuelos desechables, eh, gasas, apósitos o, o algodón que esté, por ejemplo, impregnado de sangre o de algún otro fluido, como puede ser pus o algo más. Todos esos desechos que pueden ser potencialmente eh, patógenos, dañinos, bueno, lo que debemos hacer es meterlos todos a una bolsa, a una bolsa de basura. Y lo que se recomienda para inactivar cualquier microorganismo que pudiera estar en ellos, para inactivarlos eso, se recomienda... Eh, Rociar la bolsa tanto por fuera como por dentro con una solución clorada. Y esta solución clorada es súper fácil de hacer. Solamente necesitamos eh, 100 mililitros de agua y 10 mililitros de cloro. Los juntamos, hacemos que quede una solución homogénea, los revolvemos bien un poco y rociamos la bolsa tanto por dentro como por fuera. Y lo ideal también es, obviamente, rotular. Rotulares es algo muy importante cuando se disponen los residuos siempre. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería eh, rotular esta bolsa como residuos sanitarios. Obviamente, ninguno de estos residuos es reciclable y eh, la solución clorada lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que todo eh, microorganismo que pudiera estar presente, ya sea virus, bacterias, hongos, etcétera se inactive y, bueno, ya no sea ningún eh, riesgo para ninguna persona y que tampoco eso se libere al medio ambiente y no ande por ahí, eh, pues, infectando otras cosas o eh, contaminando cualquier otro espacio. Entonces, eh, esa sería la manera adecuada de desechar este tipo de residuos que obviamente no son reciclables y que podrían eh, o pudieran tener alguna algún microorganismo más bien que pudiera generar algún daño, ¿no? Ahora, eh, pues vamos, seguimos con el botiquín. Obviamente ya, ya hablamos de, de lo que podemos tener, de las jeringas, de, de las gasas, etcétera. Y ahora, obviamente, vamos con la parte un poco más, más fuerte, que es medicamentos. Siempre tenemos medicamentos, ¿no? Eh, para el dolor de cabeza, para el mareo, para este, un jarabe para la tos, lo que sea. Entonces... Eh, la primera cuestión importante en los medicamentos es obviamente hacer una revisión periódica, es decir, a lo mejor cada seis meses, cada año, de nuestro botiquín. Revisar qué tenemos y todo lo que ya esté caduco, tenemos que sacarlo. Ajá. Tenemos que sacarlo para evitar también eh, que, al, que alguien en la familia o en casa ingiera algún medicamento que ya no está en buenas condiciones, y que pudiera causar una alergia o una reacción adversa, etcétera. Entonces, todo lo que ya no nos sirve en el botiquín hay que sacarlo y disponerlo de la manera correcta. Eh, los medicamentos, bueno, eh, una vez que revisamos ya eh, los que quizás ya no nos sirven, que ya no, lo, ya no lo utilizamos, o los que quizás ya están caducos o que quizás eh, el, el envase donde venía ya está roto, bueno, esos ya son medicamentos que ya no están en buen estado y no deberían consumirse lo que debería pasar con ellos es que se dispongan de manera correcta y eh, afortunadamente aquí en México hay una institución eh, que es, digamos, eh, el, el símil de lo que surgió primero en España que es la Asociación Sigre, y aquí en México eh, es el SINGREM el esta asociación es una organización sin fines de lucro es el Sistema Nacional eh, ...que se encarga de... Eh, ...el SINGREM... ...es el Sistema Nacional de Residuos... ...de Envases... ...y Medicamentos... Y esta asociación sin fines de lucro a lo que se dedica es justamente a recabar todos los eh, medicamentos que ya están caducos o que ya no se utilizan para hacer una correcta disposición de los mismos. Y bueno, esta asociación eh, fue una iniciativa por parte de, de Canifarma en México, lleva elaborando desde el 2008 y esta asociación eh, tiene unos contenedores que quizás han visto en, en sus farmacias, si han sido curiosos cuando van a la farmacia a comprar algo, hay unos, hay unos contenedores que eh, son como largos, largos de color blanco con una eh, como perilla verde a un costado y dice sin crema en la parte de abajo. Y justamente en estos eh, contenedores, cuando ya hicimos la limpieza de nuestro botiquín en casa, todo lo que podemos llevar ahí para reciclar, son blisters, que son, eh, digamos, la, la laminita, color plateado, donde vienen las tabletas o las cápsulas. Esos son los blisters. También los envases de cualquier medicamento que pueda tener un residuo o incluso los envases vacíos. También podemos llevar allí los frascos, los frascos de vidrio de medicamentos, los tubos que, ten, que eh, contenían algún medicamento, vitamina, lo que, lo que sea, aerosoles todos los medicamentos caducos y los frascos eh, vacíos o con residuos de medicamentos. Y lo único que tenemos que hacer es acudir a la farmacia o al punto sin -grem más cercano y depositar eh, todo lo que, lo que tengamos en, en el botiquín que ya no utilizamos. Es importante depositarlos eh, completos, es decir, si podemos depositar tanto la caja como el envase a veces el instructivo también viene ahí. Podemos depositar todo el medicamento completo. Solamente hay que cerrarlos bien, hay que depositarlos completos. Y listo. Así es la manera adecuada y correcta de desechar estos medicamentos. Eh, ahí no podemos llevar nada que sea punzo cortante. Lo único que Singrem sí acepta son eh, los dispositivos autoinyectables solamente cuando estas eh, plumas, tiene la aguja completamente pegada y que no se puede como separar, entonces ahí lo que hacemos es tapar perfectamente, poner la tapa o el capuchón y lo llevamos eh, al punto sin grem para depositarlo en el contenedor adecuado. Eh, ahora, esta, esta asociación, bueno, es realmente una mancuerna y es una iniciativa de la um, industria farmacéutica justamente para apoyar al medio ambiente y para evitar que todas estas sustancias, que ya hablamos anteriormente, como son antibióticos, hormonas, eh, antidepresivos, antimicóticos, etcétera, que no lleguen al ambiente. Porque se ha visto, y bueno, eso también es, es algo importante mencionar, que falta eh, que se realicen más análisis o más estudios para determinar realmente eh, qué tanto está impactando el la mala disposición de residuos de medicamentos o de medicamentos mismos en el medio ambiente. Pero ya se han realizado estudios y uno de ellos es interesante porque um, hicieron un estudio en Pakistán y se dieron cuenta que la población de buitres había disminuido. Y al momento de hacer eh, los estudios y los análisis y las autopsias, se dieron cuenta que lo que estaba pasando es que los buitres estaban... Eh, teniendo fallas en el riñón y estaban muriéndose porque estaban teniendo envenenamiento por diclofenaco. El diclofenaco es un analgésico que utilizamos para eh, mitica, mitigar o eliminar el dolor. Entonces, muchos animales que, se, que los, eh, los trataban con diclofenaco por alguna enfermedad, después los buitres se los comían y ellos estaban ingiriendo también el diclofenaco. Y el diclofenaco para ellos resultó ser eh, pues muy agresivo, tenían fallas renales y posteriormente morían. Entonces ese fue el primer caso que se documentó de eh, una cuestión de, de medicamentos que se estaban bioacumulando en los cuerpos de los, de los animales y que obviamente generó una merma en la población, en este caso de los buitres en Pakistán, y también hay otro estudio que demostró que eh, el etinilestradiol, estradiol, que es una hormona que se utiliza, eh, está presente en algunas pastillas que son para el día después o en algunos tratamientos que son para menopausia, etcétera, pero son hormonas. Entonces, es una de, de las sustancias que nos preocupa, que no, que no queremos que se libere al medio ambiente. Entonces, hicieron un estudio y lo que pasaba es que este medicamento estaba disuelto en el agua, y los peces, eh, al, al estar viviendo en ese ambiente con, con este medicamento inmerso, lo que pasaba con ellos es que modificaba su, eh, sus características sexuales, entonces alteraba su sistema hormonal y los, su proceso de iniciación eh, sexual. Entonces ese ya es un, un segundo caso en el que se vio que realmente sí eh, el que los fármacos o los residuos de medicamentos se encuentren en el ambiente pueden afectar tanto a, al ecosistema como a, a las especies que habitan en, en él entonces eh, por eso es importante y es por eso que, que la industria farmacéutica se está cada vez más preocupando por esta cuestión de desechar los residuos pues correctamente y evitar que terminen en, en tanto en vertederos como en, en agua contaminando tierras o suelos que posteriormente ya no pueden ser cultivables. Y, bueno, quizás ustedes se preguntarán, ¿y entonces si yo llevo mis medicamentos al punto SINGREM, eh, ¿qué hacen con ellos? No? Bueno, lo que SINGREM hace es primero recopilar eh, o recabar todos los medicamentos de las farmacias. Entonces, hay varias farmacias que están eh, en unión con, con esta asociación. Y cuando les surten eh, medicamentos, lo que hacen es recoger o llevarse los contenedores que están ya llenos de medicamentos y les dejan uno nuevo. Entonces, digamos que aprovechan como los viajes eh, para cuando ya estén completamente llenos y así también ellos evitan que se genere una emisión de dióxido de carbono por el desplazamiento o el uso de transporte. Y una vez que los medicamentos llegan a, a las instalaciones de SINGREM, eh, se da primero una, una pues, separación, digamos, eh, separan van, van separando, porque obviamente cada medicamento es diferente de tratar. Entonces, los van como categorizando, y van categorizando en general todo el residuo, ¿no? Porque habíamos creado que podemos depositar las cajas, eh, los, los envases vacíos. Entonces, primero separan, por ejemplo, separan todo lo que es cartón, todo lo que es plástico, todo lo que es papel. Y eso, pues, se recicla como cualquier otro desecho normalmente. Los, el vidrio también o los metales que puedan contener se reciclan como, cualquier, como si fuera cualquier otro residuo de, de esa índole. Y... Eh, una vez que son separados y reciclados, esto, eh, este material se utiliza para hacer nuevos envases, entonces ya son envases reciclados para nuevos medicamentos. Después eh, viene el proceso de valorización. Esto quiere decir que algunos residuos, es decir, de tabletas o de algunas pastillas, se mezclan con otras sustancias y esto se utiliza como combustible para generar ya sea... Eh, bueno, generar energía y con esta energía generar nuevos envases o eh, algún otro proceso que no, que no esté relacionado directamente con el medicamento, pero que está generando energía. Entonces, digamos que utilizan todos los medicamentos sobrantes como combustible, como leña, por así decirlo de alguna, de alguna forma, para eh, producir energía y esa energía utilizarla en otros procesos en la cadena de producción. Y, eh, eso es el proceso de valorización, se le llama valorización energética. Y bueno, obviamente eh, por estas cuestiones es importante que llevemos los medicamentos, justo como les había mencionado antes. Eh, si es posible, con todo y su instructivo, si es que lo, lo contenía, con su caja, con su envase de plástico o de vidrio según corresponda, porque justamente a ellos les ayuda... A, a clasificar más fácil eh, para decir, ok, estos son analgésicos para el dolor, estos son antibióticos porque cada medicamento se trata diferente y entonces justamente en la, en la tercera parte pues ya se eliminan todos los residuos que puedan ser peligrosos justamente eh, aquí es donde se eliminan de manera correcta los residuos de medicamentos agresivos que, que pueden ser tratamientos para el cáncer o los antimicóticos o antimicrobianos este antiparasitarios. Y, bueno, todos estos residuos se, se separan se, y se eliminan de acuerdo con la normativa ambiental eh, en, en curso para evitar que, que terminen en el medio ambiente y causen algún daño. Y, eh, pues, bueno, sí, definitivamente la, la industria farmacéutica se está preocupando cada vez más por disponer correctamente de, de los medicamentos y también los objetivos es a través de, de la tecnología y la innovación hacer cada vez empaques que sean más ecológicos y más amigables con el medio ambiente. Entonces, bueno, eh, en esa parte es una es algo que podemos hacer nosotros para contribuir a, a esta labor que ellos están, están realizando, ¿no? Eh, y bueno, ustedes dirán, ok, ¿y dónde ubico la farmacia más cercana o, o a dónde los llevo? ¿Cómo sé a dónde llevar mis medicamentos o mis residuos, en este caso, para que los obtenga el punto SINGREM? Bueno, hay diferentes puntos SINGREM en toda la República. Ingresar a la página de SINGREM, singrem.com.mx, o bien meterse también a este mapa maravilloso que es Ecolana, en la página ecolana.com.mx, entonces allí ingresan su ubicación, Estado de México, Ciudad de México, donde se encuentren, y después ingresan el tipo de residuo que quieren eh, reciclar, en este caso medicamentos, entonces ingresan medicamentos, y en el mapa les va a dar todos los puntos, todas las farmacias cercanas o puntos Ingrem en, en donde pueden ustedes depositar sus medicamentos, y, eh, bueno, contribuir a este, a este reciclaje de medicamentos. Con otro eh, residuo que podemos tener, otro residuo médico o sanitario que podemos tener en casa. Bueno, cuando ya no tenemos eh, uso para las radiografías, por ejemplo, que, que nos pidieron hace cinco años, o la típica de, de la muela del juicio, o lo que sea, estas radiografías también se reciclan. Son menos eh, los puntos que, que aceptan ese tipo de residuo, pero sí hay. Eh, en México hay, hay una hay una compañía que se dedica justamente a reciclar las, las radiografías y lo que hacen es eh, igual tienen procesos en las que primero eh, quitan toda la plata que está, eh, que está impregnada en estas, en estas láminas. Entonces la plata la separan y después todo el plástico que queda lo funden y pueden hacerse otras cosas de plástico, ¿no? Eh, y la plata, lo que queda de la plata, lo que hacen con ella, pues hay varias cosas que pueden eh, o para lo que lo utilizan. La utilizan para... Tener, eh, incluso joyería, porque bueno, ya de tantas radiografías, pues sí se juntan a una, una cantidad considerable de plata, entonces pueden hacer joyería con ellas, eh, también para, para los enchapados de algunos utensilios, pueden reutilizarla en soldaduras o en componentes eléctricos, o incluso eh, para nuevas placas. Eh, en, en Estados Unidos hay una, hay una compañía que, que es Recycling eh, Inc., y bueno, ella es la que se dedica o la que tiene mayor presencia para el reciclaje de radiografías. Aquí en México, eh, algunos hospitales y clínicas también pueden recibir radiografías. Entonces es solamente cuestión de, de que uno se acerque con, con su médico o con la clínica eh, y preguntar si aceptan estos, estos residuos porque ellos también tienen más facilidad de, de tratarlos correctamente. Y eh, en, en la Ciudad de México también hay una compañía que se llama Yoja, Yoja Recicla, que está ubicada en, en Coyoacán. Y ellos son justamente quienes se dedican a recibir radiografías para su reciclaje. Entonces también pueden ahí meterse un clavado en nicolana.com.mx, poner eh, dónde, dónde se ubican, ingresar ahora a su residuo radiografías y llevar su radiografía al punto, sin perdón, al punto de reciclaje más cercano. Y ya hablamos de, de los medicamentos, ya hablamos de, de los no, no reciclables, como eran los musocortantes los y, y los cubrebocas, guantes, etcétera. Pero también en el botiquín a veces tenemos dispositivos para eh, realizar mediciones o lecturas, ¿no? como los termómetros, como el oxímetro, el esfingomanómetro digital, etcétera. Entonces, eh, vamos a hablar de los termómetros. Bueno, termómetros tenemos, eh, yo creo que ya no son tan comunes en la mayoría de los hogares, justamente por, por la cuestión que implica un termómetro de mercurio, pero bueno, si todavía tiene uno por ahí, manéjenlo con cuidado. Eh, y si ya quieren deshacerse eh, de él, bueno, pues la manera, o, o si está roto a lo mejor, que eso puede ser también algo un poco peligroso, porque el mercurio sí se absorbe por piel, entonces eh, un termómetro de mercurio roto lo ideal es ponernos unos guantes, unos guantes de pues de tela gruesa o de algodón y eh, no manipular el mercurio con las manos eh, se ve padrísimo porque es plateado y el mercurio es, una, es un elemento muy particular, muy peculiar pero no lo toquen no lo toquen, eviten cualquier contacto directo con la piel. Eh, si se rompe un termómetro de mercurio, lo, o nos pongamos unos guantes, nos protejamos cualquier área que pueda estar expuesta y lo manipulemos con un pedacito de, de papel o, o de cartón, este, periódico, por ejemplo, y lo ingresemos a un frasco eh, de plástico, igual de plástico rígido de preferencia, Metamos igual todas las partes que se hayan roto del, del termómetro, todo el vidrio, toda la punta, todo lo que tiene, lo metamos con cuidado en el frasco e igualmente lo llevemos a una clínica donde puedan disponer de él correctamente. Eh, ya no es tan común, eh, han habido campañas también para reemplazar los termómetros de mercurio por termómetros digitales porque son, pues sí, ya no tienen el riesgo de, del mercurio, pero bueno, en caso de que todavía tengan por ahí en casa algún termómetro así, eh, tátenlo con cuidado y, y si tienen algún accidente no toquen el mercurio, no lo hagan um, y bueno, si ya son un poco más ya están más actualizados con, con el termómetro pueden eh, tener quizás un termómetro en casa que sea digital pero que ya no sirve o que quizás ya se rompió ya se, eh, la pantalla ya no funciona lo que sea, bueno estos son eh, dispositivos digitales y tanto un termómetro digital como un esfingomanómetro digital o un oxímetro, podemos disponer de ellos correctamente en algún centro donde reciban aparatos electrónicos. Entonces, podemos solamente llevarlos. Y ahí nos los podrán recibir y disponer de ellos como se debe. Bueno, ya pasamos por todos los artículos que puede tener un botiquín y cómo disponer de ellos correctamente. Ahora vamos rapidísimo con algo bueno, malo y chistoso de, de esta cuestión del reciclaje en, en el botiquín en casa, bueno una buena noticia es que Singrem justamente en, en el, el año pasado, en el mes de mayo, reportaron que habían llevado a cabo la destrucción de 2.000 toneladas de medicamentos caducos que es una cantidad muy grande y, y es importante y entonces ahí se, se nota que que pues va progresando y que realmente sí se está llevando a cabo. Y eh, pues también en este tenor, la industria farmacéutica está preocupada para generar ecodiseños y que los medicamentos eh, y los envases sean cada vez más ecológicos. Eh, otra buena noticia es que cada que se recicla un contenedor lleno de los de Singrem, donde colocamos todos los medicamentos, se evita llenar vertederos, se evita que se extraigan nuevas materias primas, esto evita la tala de mil árboles, evita eh, también el consumo de 222 millones de litros de agua y se reduce el consumo de energía en 189 millones de kilovoltios por hora. Entonces, son ahorros muy grandes e importantes y obviamente se disminuye también la emisión de gases de efecto invernadero, eh, unas aproximadamente mil toneladas de diésel de carbono. Eh, lo malo de esta situación es que, bueno, nos falta mucho. Entonces es importante que nos informemos y que nos eduquemos y que se cree conciencia respecto a los peligros que implican que no se dispongan correctamente los medicamentos y los residuos médicos y sanitarios. Eh, algo también que es malo es que, bueno, hay capacitación deficiente eh, para la gestión de este tipo de desechos. Y, bueno, eh, también nos falta por ahí un poquito reglamentación adecuada y, y, bueno, que se cumpla la misma para la disposición de, de este tipo de residuos. Y algo chistoso, pues, yo creo que nadie de nosotros nos imaginábamos que pudiéramos reciclar o hacer eh, con nuestro botiquín en casa, ¿no? Entonces, a lo mejor es, es algo eh, chistoso que uno pensaba, bueno, tiro mis medicamentos a la basura y listo, ¿no? Pero, pero pues, no, ya nos dimos cuenta que podemos hacer muchísimas cosas entonces, pues solamente eh, recordarles que queda en nosotros también como parte de la sociedad hacer nuestra labor y aplicar los pasos o los principios básicos del reciclaje en nuestro botiquín en casa, reduciendo, separando y llevando los productos eh, y todo lo que ya no sea de utilidad a los puntos correspondientes para que sean tratados adecuadamente esto sería todo, muchísimas gracias por escucharnos eh, Empezamos un, un 2021 que esperamos sea muy bueno para todos Y recuerden visitar nuestra página web en perspectivaverde.com.mx Síganos en todas las redes sociales, estamos en Instagram como eh, Arroba Perspectiva Verde, en Facebook también Mi nombre es Ingrid Sánchez y agradezco también a Rodrigo González en producción y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.